0: Erstmal Glückwunsch zu, zu eurer Finanzierungsrunde. Ich habe heute vor mir Micha von, von Magalup und bevor wir einsteigen, stellst du dich am besten mal selber ganz kurz vor, sagst zwei, drei Worte zu dir und zum, zum
1: Unternehmen Magalup. Ja, mein Name ist äh, Michael, Michael Hügemann. Ich bin so Mitte, Ende 30 mittlerweile ähm, und seit meiner Schulzeit gründe ich äh, Unternehmen und die alle im Internetbereich. Und äh, ja, mein, mein neues Baby ist äh, Magalup, was ich jetzt vor ja, knapp einem, anderthalb Jahren mit ein paar Leuten zusammen gegründet habe und wir auf Magalup betreiben wir, oder Magalup ist eine Plattform für den, den unabhängigen Einzelhändler. Also das übersetzt mal für die, die äh, nicht aus der Retail-Ecke kommen, heißt also für den Späti-Kiosk-Bütchenbetreiber, wo auch immer, äh, ja, welches Wort man auch mal dafür benutzt, oder den, ja, den Tante-Emma-Laden äh, oder auch die freien Tankstellen. Und die vernetzen wir mit sowohl den Zwischenhändlern als auch auf der anderen Seite dann mit der Industrie und äh, ermöglichen so halt ja, alle Seiten miteinander äh, digital zu interagieren. Klasse und sag nochmal zwei drei Gründungen, die du vorher hattest. Also was war da noch bei? Ja, angefangen hat es eigentlich so, äh, ich meine, nach so ein paar. Also das erste, das erste äh, ernsthafte war, war, war damals Passado. Das war eine eine, eine Seite äh, noch zu Schulzeiten, auf dem man Klassenkameraden oder alte Klassenkameraden wiederfinden und vernetzen konnte. Also heute würde man Social Social Network nennen. Ähm, danach, das war dann 2005, habe ich mit Claudia Hemming zusammen äh, Davanda gegründet, einen Online-Marktplatz europaweit für für handgemachte produkte ja, und einzelstücke
0: ist ja auch sehr bekannt geworden dann gehen wir mal auf magalup Sag wir mal wie bist du auf die idee gekommen dass ihr euch jetzt dann quasi so als
1: plattform für, für spätiges videos geschrieben hast so wie kommt man darauf ähm, zufälle äh, viele zufälle oder erzwungene zufälle ich war magalup selber die idee kam aus einer diskussion die entstanden ist mit, äh, mit jemandem den ich auf so einem Event äh, von Roland Bergers Spielfeld hier in Berlin kennengelernt habe. Ich durfte da meine, meine äh, ein bisschen Erfahrung teilen aus meiner Startup-Welt. Und äh, auf der anderen Seite saßen halt äh, so Mittelständler. Und das ist halt Uwe Hölzer auch und ähm, ja daraus entstand dann Kontakt und aus diesem Kontakt eine Diskussion und als wir uns dann mal in Berlin, ich glaube erst ein halbes, dreiviertel Jahre später nochmal getroffen haben, hat er mir so erzählt von dieser Retail-Welt, weil er war vorher viele Jahre äh, ja, auf CEO-Position bei der Metro unterwegs äh, und halt auch speziell auf diesen, wie es Metro nen trader businesses also unabhängigen Einzelhandel und da entstand eine Diskussion und so, so WhatsApp-Nachrichten und irgendwie ja was was sehr spannend weil er sagte es ist gar nicht digitalisiert es ist nicht greifbar für die Industrie und all die Mechanismen die man so aus dem organisierten Einzelhandel kennt ja also Rewe, Metro, Edeka und so weiter, die gibt es doch noch gar nicht, weil es einfach nicht greifbar ist für die für die Partner. Und äh, Genau, da kann man so ein bisschen, dann, dann meine Erfahrung oder das, was ja so durch meine Vita sich so zieht, ist so Plattformen, ja, also Leute zusammenbringen und äh, dann halt auf der Basis dann wieder wieder ähm, zugänglich und auch interessant zu machen für die verschiedenen Parteien. Äh, und daraus entstand dann dieser Gedanke und dieser Austausch zu Magalu, ob wir dann irgendwann sagten, wir müssen dann Business machen. Zu dem Zeitpunkt war noch nicht 100% klar, was wir denn genau anbieten müssen als, als erstes für die Kunden. Es war nur klar, es ist ein unbesetztes Feld, was man heute nicht mehr so findet, mit, ja, allein in Deutschland, und in Deutschland ist eigentlich ein relativ kleiner Markt, äh, halt Milliarden-Business dahinter, oder Business Opportunity, ähm, aber halt, ja, keiner, keiner beackert das, und da dachten wir, wir müssen das irgendwie machen, und haben dann uns noch zwei, zwei Partner gesucht, und gesagt, wir, wir starten das Ding jetzt mal, und nennen das dann mal Loop. Genau. Zu viert. Genau, das ja. sind vier Gründe.
0: Und, äh so ein bisschen mich raushöre, Uwe hatte halt jahrelange Handel weil er aus dem Handel kommt. Das genau. heißt, er konnte auch sicher sagen, an der Idee ist definitiv was dran. Dann habt ihr euch entschieden, da was zu machen. Was war noch nicht klar? Da habt ihr aber gesagt, zwei Leute brauchen wir noch dazu. Wer ist, wer ist dann dazu dazugekommen? Also
1: Nein, naja, Uwe hat noch, hat noch jemanden aus seiner metrozeit mitgebracht, der, der vor allen Dingen im Operations-Bereich super ist. Und ich hatte noch einen mitgebracht, aus meiner Wanderzeit, der, der auf der technischen Seite uns da helfen konnte. Und so waren wir dann eigentlich ein gutes gut aufgestelltes äh, Team ja spannend und die
0: Rollen habt ihr dann aufgeteilt direkt so was ist deine Verantwortung und seine
1: ah ich glaube das 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 ergab sich dann immer irgendwie na, natürlich ne? also, äh, er, er er spricht nicht mit dem mit dem Techniker über über die Details wie es halt genau geht und äh, ich äh, fusch auch nicht unbedingt in die Sales Thematiken irgendwie mit rein ne? mhm. aber es ist so glaube ich ähm, weil es auch bei, bei der wander was über so, die Zeit sich auch entwickelt. Man merkt halt nur so, es ist halt gut, noch jemanden zu haben wie, wie Oliver bei uns im Team, der irgendwie strukturiert ist ja und irgendwie uns eher die Prozesse hinterher trägt, ja, die wir irgendwie so gerne umgehen und, äh, ja, und dafür sorgt, dass das insgesamt dann irgendeine Firma ist, die man auch mal irgendwie skalieren kann. Ne? Mhm. Kannst du mal konkret beschreiben, welches Problem ihr eigentlich dann für euch rausgesucht habt und was ihr löst? ja wieder, dass Das übergeordnete Problem ist, dass äh, das halt viel im, im organisierten Einzelhandel passiert, also sei es halt irgendwie Promotion-Aktionen laufen und so weiter, oder überhaupt neue Produkte auch gut eingeführt werden können, in, in so einem Edeka auch mal gelistet werden können, aber das halt für, für alle ja, Industriepartner, also es kann Getränkehersteller sein, Zigarettenhersteller, Süßwarenhersteller oder auch ein kleines Food-Startup, ja, wenn die halt diese sehr spannende Zielgruppe da in diesen Spätis erreichen will, müssen die halt von Laden zu Laden gehen, ja. Und wir haben gesagt, okay, wir bringen die zusammen und du musst nicht mehr von Laden zu Laden gehen, ja. Auf der anderen Seite haben wir halt, sag ich mal, die, 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 die Spätis und Kioske, äh, interessante Einblicke für neue Produkte, haben auch die Möglichkeit, jetzt über uns auch an Promotions teilzunehmen, wo sie vorher nicht die Möglichkeit hätten, ja, weil wir es das, das erste Mal abbilden können, ja. das ist halt wahnsinnig aufwendig, über diese Zwischenhändler und auch da wieder dann 101, äh, irgendwie, äh, abzubilden, ja. Und das, das vereinfachten wir halt für alle Parteien, ja. Die Industrie, hat halt mit uns Möglichkeiten, Sachen zu machen, der Späti, äh, äh, aber auch zum Beispiel eine ein, ein große Sache bei uns ist halt auch das, das Bestellwesen. Ja? Wir verleichtern, erleichtern ihm halt dieses tägliche, was sie halt machen, aus, aus äh, finanziellen Gründen, aber auch aus, aus, aus Platz- und, und Logistik- und Lagergründen irgendwie. Täglich setzen die mehrere Bestellungen ab, ja? bei äh, Tabak-Großhändlern, Getränke-Großhändlern und wir ermöglichen es über die App super einfach äh, und schnell äh, abzubilden. Ne? Und in dem ähm, Rahmen dann halt auch äh, ähm, ja, Sachen anzuzeigen. Dass erstmal darauf hinzuweisen, es gibt auch noch andere Produkte von Coca-Cola, neuer Produkte oder sowas. Ja? Ja, Was sie sonst gar nicht so genau.
0: genau. Und ähm Sagst du mit eurer App, also wie seid ihr dann zu diesem Schritt gekommen, dass ihr eine App hattet? Die habt ihr habt die einfach gebaut und vielleicht kannst du mal schreiben, so wie ihr die gebaut habt. Habt ihr da bestimmt so Liking gehabt und diverse Gespräche vorher geführt, dass ihr wisst, in
1: welche Richtung das gehen muss? Ähm, ich glaube, erstmal muss man ne, 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 jemanden im Team haben, im Idealfall, ähm, der ist qualifiziert ist, das zu tun. Ja, Das ist irgendwie ganz wichtig und das auch schnell zu tun, um halt auch schnell schnell äh, Sachen zu korrigieren und dann muss man halt einfach, äh, äh, ja, generell erstmal mit den Leuten reden, ne? mit allen Beteiligten und dann rauskriegen, wo ist denn so der gemeinsame Nenner, ja, worüber startet man denn sowas? Wie gesagt, das Oberziel ist halt, diese Plattform zu drüber, wie kriege ich den denn täglich drauf, mit welchen, mit welchen, ja, mit welchen Mechanismen oder welchen Features, die man denen anbietet, ja, und dann fängt man an, was zu bauen, dann kriegt man die ersten Sachen um die Ohren geschmissen, ja, weil halt Sachen einfach nicht, nicht funktionieren, wie erwartet und, ähm, Genau, geht einfach an den Kunden ran und, 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 und fragt ihn und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man halt nicht lange im Kämmerchen hängt, sondern möglichst schnell innerhalb von, also das, das erste Bestelltool haben wir, glaube ich, innerhalb von einer Woche gebaut, ja? äh, weit entfernt von dem, was es jetzt kann, aber das lieferte uns so viele Einsichten, ja, indem wir das halt einfach rausgezeigt haben getestet, aha, dann haben die es um so die Ohren gehauen und ähm, da ist die Zielgruppe sehr, sehr dankbar, ja, weil äh, die, die nimmt kein Blatt vor Mund, sondern sagt, das ist scheiße. Ja, ja. Dann sagt, mich ja. Spätigesitzer. Ja, genau. Ne, ist nichts. So, und, ne, und Im Idealfall sagt er noch das und das oder du kriegst noch raus, wie du es besser machst, dann kommt sie vor und sagt super, so ist gut, so mache ich das. Ne? Ja. Also das heißt, ihr seid wirklich in die Spätis reingegangen?
0: Hast, hast da, ohne die Leute zu kennen, einfach erstmal mit denen gesprochen, wie die das jetzt machen und ob sie
1: das spannend finden oder wie kann man sich das vorstellen? Genau. Das ist äh, auch damals bei der Wander, ja, die ersten, die ersten Kunden haben mir erquickt, wir sind auf Flurmärkte gegangen, wir sind in Läden reingegangen, die es da sehr vereinzelt gab damals. Und jetzt gehen wir auch, wir gehen einfach in die Spätis rein und, und quatschen die an. Ja, und irgendwann hast du es halt, ich bin aber auch kein, kein Sales Dude und trotzdem ist es so wichtig, dass halt jeder von uns da irgendwie mit den Leuten mal ein Gespräch führt, um mal halt dieses Gefühl zu kriegen für die Zielgruppe, äh, wie, wie denken sie, wie handeln sie, was machen sie. Ja, und die auch mal zu beobachten, mit denen dann da irgendwie einen Tee zu trinken, zu sehen, wie es wirklich passiert und, ja, und dann halt auch auf die Idee. Und die, die Ideen kommen dann halt, wenn man sie beobachtet und wenn man halt mit denen spricht, was, was denn da so passiert. Ja. Kannst du dich noch an das erste Gespräch erinnern? Mein erstes Gespräch? Äh, nee, das Erste weiß ich gar nicht ehrlich gesagt. Oder eins der ersten, sind... so, wo du so ein wirkliches Insight ja. gewonnen hast? Ich glaube, das größte Insight war halt, ähm, als wir das erste Mal gesehen haben, wie mir einer gezeigt hat, wie cool es doch wäre, doch über die App zu bestellen. Weil man muss wissen, momentan ist ja das so alles Paper Pen, das heißt, ich schreibe es auf ein Blatt, auf einen Zettel, fax den Zettel oder setze den per WhatsApp ein großhändler Großhändler. Ja. Das erste Mal jemand zu sehen, wie er wirklich physisch vor dir im Laden agierte und irgendwie mit dem Handy so auf die Barcodes gezielt hat. Das war so richtig Aha. Ne? Weil das merkst, war eure App? Nee, er hatte keine App. Das heißt, er hat einfach cool, wenn man so und so machen könnte. So, ne? Ja. Und das war halt so dieses aha, es ist halt irgendwie doch noch, gibt was, was besser ist als Papier, Bleistift und irgendwie. Äh, und irgendwie ähm, WhatsApp, ja, und was noch schneller gehen könnte und was sie cool finde. Ich glaub, das Wichtigste ist nicht nur, dass du was baust, was irgendwie am Ende super funktional ist und irgendwie toll, sondern es muss auch irgendwie Spaß machen. Ja. Ne? So. Was würdest du
0: sagen, wie viele Gespräche habt ihr geführt, bis ihr
1: angefangen habt, was zu machen? Hm. Zu machen in welchem Sinne? Dass ihr wirklich den ersten Prototypen dann gebaut habt. Na, wir haben ja auch schon vorher Gespräche geführt, um zu gucken, ist es wirklich, sollte man da was machen in dem Segment? Ne? Das haben wir ja auch schon, ne, bevor wir überhaupt losgebaut haben, was gemacht. Ähm. Ich glaube, du führst es so lang, bis du irgendwie merkst, dass sich, dass sich Themen irgendwie äh, doppeln und dreifach das Gleiche gesagt wird. Ne? Und dann mhm. hast du immer ein gutes Gefühl, wie viel Gespräche man führen sollte. Mhm. Ihr habt mit denen angefangen oder habt ihr auch parallel mit Industriepartnern schon gesprochen? Wir sind äh, zum Glück, muss ich im Nachhinein sagen, relativ schnell auch einfach auf Industriekontakte zugegangen und haben einfach erzählt, was wir machen. Ähm, und ähm, das war auch ein... Ja, ein, ein ein Riesenglück für uns, ja, weil natürlich kriegst du dann auch irgendwie, natürlich, wenn du, ich weiß noch, als wir das erste Mal mit einem großen Tabakhändler saßen, dann, äh, nicht Tabakhändler, sondern Tabakhersteller, ja, dann hast du da, ich glaube, wir hatten 30 Shops in Berlin, ja. Das ist natürlich für so ein Milliardenunternehmen, ist schön, dass man es irgendwie geschafft hat, da hinzukommen, ja, zu diesem Gespräch, aber natürlich irrelevant. Im Nachhinein dann auch so, ja, <lacht> vielleicht ein bisschen naiv, dass man da dachte, da kommen wir mit einem großen Projekt raus. ja. Aber äh, großes Learning ja. Und, und mittlerweile redest du dann halt mit denen über Projekte. ja. Aber es ist halt gut, halt einfach zu verstehen, wie ticken die und äh, auch an wen muss man da rangehen. Ja, ja.
0: ich versuche noch ein bisschen besser nachzuvollziehen, wie ihr angefangen habt. Und du sagst jetzt Tabak, so ein Kiosk oder ein Späti oder Tankstelle oder was auch immer, die haben ja mehrere so Warengruppen. Ja. Und ähm, habt ihr euch da am Anfang spezialisiert oder fokussiert oder habt ihr gesagt, wir reden erstmal über alles, was
1: es da drin gibt? Naja, wenn man irgendwann mal, mal denkt, man will auch ein business dahinter hinterhängen, dann sucht man sich natürlich nicht das Kleinste aus. Ne? Nicht die, keine Ahnung, Ladekabel, die sie noch verkaufen, sondern vielleicht das, was halt irgendwie für am Ende das Business auch tragen sollte. Ja? Das ist halt bei den äh, Ta Tabakgetränke Süßwaren, das sind so die größten Warengruppen. Halt. Ja. Und als ihr dann
0: angefangen habt und äh, ihr hattet was Brauchbares, was ihr auch verwenden konnten, wie ging das weiter? So, ihr seid dann wieder in die Länge ihr habt jetzt hier was. Ja, aber das Bestellthema
1: war es dann halt auch irgendwie, dass man halt relativ schnell wusste, man muss halt irgendwie einen, einen, einen Großhändler mit an Bord kriegen, der halt irgendwie das Thema auch spannend findet und auch dahinter steht und vielleicht halt auch irgendwie mit Kunden weiterhilft und so weiter. Ne? Ja. Und da sind wir auf Großhändler zugegangen und haben mit denen Gespräche geführt. Zum Beispiel? Also so Großhändler, die Tabakgroßhändler. Genau, Tabakgroßhändler, Getränkegroßhändler. Wie ja. seid ihr an die rangekommen? Gespräche. Äh, einfach lässt, angeschrieben? Einfach, einfach angeschrieben, reingegangen in die Läden. Ja? Mit dem, äh, äh, genau, gehst, gehst einfach auf die zu. Ja? Und wenn die ein Ladengeschäft haben, vielleicht noch irgendwo, dann gehst du auch mal dahin, wenn ihr nicht einfach auf sein Telefon. Ja? Ja. Also darf man sich einfach nicht, nicht zu scheu sein. Ne?
0: Also sehr proaktiv. Ja, ich
1: glaube, also da, da, also die warten ja auf nichts, ja, auch wenn sie es jetzt spannend finden, ja, aber die haben mich aktiv nach uns gesucht, ja, und deswegen muss man natürlich schon rausgehen und irgendwie gucken, dass man die irgendwo abfängt, ja, und wenn die nicht rausgehen, dann muss man halt zu denen gehen. Ja? Und
0: Widerstände habt ihr da auch die ganze Zeit dann mal gehört? So interessiert uns nicht, braucht wir nicht? Oder ging das doch relativ einfach, weil die gemerkt haben, so das hilft denen?
1: Ähm, natürlich, ist das über Veränderungen mag ja keiner, ne? Und äh, deswegen ist auch wenn die positiv ist, ja, man es nicht von vornherein vielleicht irgendwie sieht, ja, weil sich es nicht ab Tag eins irgendwie in deiner Tasche irgendwie spürbar macht, äh, äh, ist immer schwierig Leuten was zu verkaufen, auch wenn es nichts kostet. Ja? Ähm, und dann natürlich viele, nee, man weiß nicht oder gehört ja von allen Seiten so. Und irgendwann aber hat man so, so einen tipping point erreicht, weiß man entweder, worüber man reden muss oder man äh, man ist auch groß genug, dass sie es dann auch hintenrum von Freunden oder Bekannten oder anderen Partnern gehören. Oder dann halt, ja, wir sind halt damals in den Laden reingelaufen, dann kommt irgendwann nochmal der Getränkegroßhändler vorbei und sagt auch, guck mal, ich habe da was. Ja, und dann sagt ah, hat doch vielleicht eine Relevanz. Ja, ähm, aber da holt man sich natürlich mit seiner Idee erstmal viele, viele Ohrfeigen ab. Ja, ja sehr interessant. vielleicht kannst du nochmal was über diese für mich sehr spezielle
0: Zielgruppe der Kioskbesitzer sagen. Hm? Das ist ja auch so, wenn man sich jetzt tatsächlich so in Kunden reinversetzt. Ne, das ist eine Zielgruppe, wo ich sage, die ist schon sehr besonders. Kannst du mal deine Erfahrungen da so zu denen beschreiben? Also was hast gesagt vorhin ehrlich, die sagen
1: halt, wenn sie was nicht brauchen. Genau, die sagen, wenn sie uns nicht brauchen. Das ist halt in der Regel, das es halt Einzelkämpfer. So, und die haben sich irgendwie, die stehen halt da auch teilweise gefühlte 20 Stunden hinterm Tresen. Ja? Und das heißt, das ist der, der Baby. So, und machen das äh, teilweise schon seit zig Jahren oder Generationen auch ja und äh, denken wie es wissen wie es läuft oder wissen wirklich wie es läuft ähm, und sind natürlich äh, ähm, ja und wenn dann doch halt irgendwie von vielen Leuten bearbeitet sei es der der irgendwie einen DSL-Anschluss verkaufen will oder äh, dann doch der der Industriepartner der sagt der hat ein neues Getränk ja und dann kommt man halt nochmal als der 20. irgendwie äh, in dem Monat irgendwie vielleicht an ja und da muss man halt irgendwann so den Weg finden. Ne? Vor allen Dingen hier hier in Berlin ist es halt, ja, es sind halt viele, viele türkischstämmige äh, späti besitzer Und äh, ja, da ist jetzt nicht irgendwie, wir haben jetzt nicht so direkt die gemeinsame Basis, wenn ich da reinlaufe. Ja? Äh, <lacht> ja. Aber irgendwann, ja genau, irgendwann hast du halt den Dreh raus und weißt dann halt auch, äh, ja, womit du halt irgendwie so ein Gespräch beginnen kannst. Ja.
0: Ah. Und würdest du sagen, du kennst dich jetzt mittlerweile sehr gut? Also weiß ziemlich genau, was da abgeht in so einem Kiosk.
1: Ja, man hat natürlich, wir, mit der Größe, die wir, die wir jetzt irgendwie erreicht haben, haben wir natürlich schon einen guten Blick für den Markt ja, ja. her. Äh, Kannst du was zu der Größe sagen? Also wie viele das sind ungefähr? Viele, viele, viele. Also in Berlin hast du so ungefähr, allein dann spätigst nach je nach Zählweise, sicherlich 300.000. Ja. Mhm. Davon ist echt schon eine Menge bei uns. Ja. Ja. Und wie habt ihr die
0: alle dann der Reihe nach?
1: überzeugt. Hast du das persönlich gemacht? Wahrscheinlich ist das schwierig. Habt ihr da Leute
0: eingestellt, die das dann... Genau, wir,
1: wir, wir haben Leute auf der Straße, die halt wirklich dann von Laden zu Laden gehen und mit den Leuten sprechen. Ne? Ja. Und wie hast du die gekriegt? Also das stelle ich mir jetzt auch schwierig vor. Klassische Vertriebsleute oder wer ist das so, der das macht? Nö, das ist halt auch... Ähm auch über Gespräche, die wir hatten. Ja, und dann lernst du, du fragst halt, und irgendwann sagst du, du brauchst jemanden und dann fragst du in jedem Laden nach, kennst du wen, wer könnte was sein, dann kriegst du Kontakte und dann irgendwann hast du halt die Person, wo du denkst, dass, das könnte ein guter Fit sein. Ja, aber mhm. wir hatten einfach Leute fragen ja, und auch wir haben die Spätis gefragt. Mhm. Ja, kennt ihr wen? Und dann halt irgendwo, irgendwo aus dem einen gab es das andere und dann das nächste und, ja, und irgendwann saß du dann vor allem und hast gesagt, super. Wie viel mhm. sind das? so? Ähm, sagen wir nicht. Okay. <lacht> Aber richtig verstanden und zusammengefasst, die Leute sind
0: dann wirklich von Späti zu Späti gelaufen. Gibt es da noch andere Kanäle, wie ihr die gewonnen habt, dann über die Zeit, auch über vielleicht, vielleicht Empfehlungen aus dem Community-Netzwerk der Spätis?
1: Und Mittlerweile kommen halt auch Leute über Empfehlungen. Wenn du eine gewisse Größe erreicht hast, dann hast du eine gewisse kritische Masse auch irgendwie erreicht. Wobei es halt trotzdem sehr viele Einzelkämpfer sind. Das heißt, du hast nicht so diese Netzwerke da unbedingt. Aber Empfehlungen kommt schon was. Wir haben auch alles möglich probiert, ähm, Flyer-Beilagen bei den Rechnungen ähm, in den Werbeprospekten, die sie gibt ähm, und solche Geschichten. Ja. Und äh, am Ende stellst du halt fest, dass das von Laden zu Laden noch das Effektivste ist. Ja. Wobei mhm. man ja auch heute, ne, ist ja immer so ein Flyer produzieren, wenn man nicht jetzt irgendwie einen Grafiker anstellen muss und irgendwie es sind das ja auch keine Kosten, sowas mal einfach zu testen. Mhm. Dann spricht man aber auch einfach wieder mit den mit den, mit den den Partnern und sagt, was denkst du denn, was gut funktionieren könnte? Und probiert mhm. das halt einfach mal aus. Davon dann halt sehr muss man sehr pragmatisch sehen. Aber mhm. heute kannst du halt immer von, von zwei, drei Tagen, hast du dann irgendwie 500 Flyer, die du halt beilegen kannst, für 20 Euro. Und mhm. wenn du halt selbst das zusammenbastelst, da kommst du ja nicht auf das letzte i in der ersten Version an. Mhm. Hauptsache, du hast was. Und dann kannst du es mal testen, wie es funktioniert. Ja. Musst du halt messbar machen für dich, ne, dass du halt auch weißt, okay, am Ende, was kam denn darüber? Ne? Klingt sehr systematisch, pragmatisch, systematisch. Ich glaub, pragmatisch ist wichtig, ne, dass ja. man es macht ja, und schnell macht und ausprobiert ja, und einfach vielen Sachen eine Chance gibt. Und dann einfach, einfach machen. Ja.
0: Und ähm, zu den Industriepartnern, also du hast es gerade auch gesagt, ihr habt jetzt eine ziemliche. Größenordnung schon anspielt ist. Wer verdient denn da eigentlich oder wer zahlt dafür Geld oder wie verdient ihr Geld?
1: Unsere Prämisse ist, dass also wir verstehen uns immer so ein bisschen als, als Robin Hood der, der Kioskbesitzer, das heißt die das die sollen Song. nur... Ja, Uwe sagt immer, wir müssen mal ein Foto machen, wie wir in, in grünen Stumpfhosen rumlaufen, aber ich glaube, er selbst äh, würde es, glaube ich, dann nicht irgendwie, äh, doch nicht machen vielleicht. Aber anyway, also wir verstehen es halt als Robin Hood. Das heißt, diese Partei soll nur davon profitieren. Also im Endeffekt, ne, klar wollen wir Win-Win-Win erzeugen, aber aber die die haben keine Kosten mit dem Nutzen, äh, durch die Nutzung der App. Die haben immer nur Vorteile. Ja? Und der Industriepartner, ähm, der ist halt der in dem Spiel, der irgendwie zahlt. Das heißt, wenn jetzt irgendwie der große Getränkehersteller seine neuen Produkte bewerben will, ja, innerhalb unserer App, dann zahlt er und das ermöglicht uns halt den Betrieb. Ja. Und auch wieder so einen prozentualen Anteil von dem, was da an, an Umsatz
0: drüber an geht. Oder?
1: Da gibt es ja verschiedene Modi, die du halt fahren ja. kannst. Ne? Und äh, wir machen mit, mit, mit diversen Partnern, auch da kannst du halt experimentieren, was sind die besten Modi. Ja? Natürlich hat, hat sag ich mal jetzt, äh, wenn du jetzt an eine große Brauerei gehst, haben die andere Budgets, als wenn du jetzt äh, mit einem kleinen neu gegründeten Startup sprichst, was irgendwie äh, eine neue Mate irgendwie unter die Leute bringen will. Ja? Da hast ja. so du Herausforderungen, auch andere Zielgrößen, aber auch andere, andere Budgets, ja. Und aber du kannst ja halt für alle was was irgendwie anbieten ne? und alles mal testen, was halt funktioniert. Du musst ja auch mal testen, was, was ist für die Zielgruppe spannend. Ja.
0: ja. Also habe rausgehört, drei eigentlich Parteien einmal die einfach Kioskbetreiber, Spätis und so weiter, die Industriepartner, die Großhändler oder die Händler hast du auch gesagt. Ja. Kannst du noch mal so in deinen Worten jetzt beschreiben, wie dieses gesamte Zusammenspiel dann auch Nutzung, Bestellung, äh, wenn jemand was bewerben will, wie funktioniert dieser Prozess von vorn bis hinten?
1: Ja, relativ simpel. Ne? Also der, 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 der Späti geht abends hin und, und macht seine Tabakbestellung, nimmt unsere App, ähm, geht ans, ans Regal. Ähm, Sieht er schon die Angebote da drin? Das er der fängt an zu scannen und kriegt dann vielleicht schon Hinweise über neue Produkte, ähnliche Produkte äh, oder Zugabeaktionen, all, all diese Mechaniken, die es halt da irgendwie gibt. Ja. ja. Äh, Packt es dann mit in den Warenkorb und, äh, und mit einem Klick hat er die Bestellung abgeschickt und äh, genau hat wahnsinnig viel Zeit gespart. Ja. Der, der Zwischenhändler kriegt eine ordentliche Bestellung. Ja, alles standardisiert. Äh, nicht irgendwie von allen irgendwie sieht es anders aus, sondern sieht immer das gleiche Format, optimiert für sein, sein Picking auch. Ja. Und geht dann eine Bestellung an verschiedene
0: Zwischenhändler gleichzeitig? Also dass man, oder haben die Zwischenhändler eigentlich auch das Ganze auch vom Kiosk so parat?
1: Ja, momentan hast du halt viele 1:1-Beziehungen zwischen dem, ne, dem Zwischenhändler und dem, und dem Kiosk. Also ich will schon bei seinen Händlern bestellen. Ja. also das heißt so, Zigaretten gehen nicht zu
0: dem und Getränke gehen zu dem, sondern es geht dann alles an einen?
1: Ja, die haben auch teilweise, äh, teilweise hat der, der, der Zigarettenlieferant auch ein paar Süßigkeiten und der Getränkelieferant auch und dann gibt es spezielle Süßigkeitenlieferanten und dann hat der Getränke auch ein paar Zigaretten. Das heißt, das ist so, das kannst du nicht immer ganz so, so differenzieren, aber in der Regel gibt es ja halt den klassischen Getränkefachgroßhändler, den klassischen Tabakgroßhändler, ja. Aber ja. alle spielen so ein bisschen bei dem anderen auch mit. Ja?
0: Aber das sind jetzt noch nicht die, die an euch was zahlen, sondern eigentlich die Industriepartner. Genau, genau.
1: auch auch denen liefern wir eigentlich ähm, ja gute gute Tools. Ja. Und dann geht ihr zum Beispiel zu
0: Coca-Cola oder Marlboro und sagt so, ihr könntet jetzt über uns Produkte bewerben, die neu genau,
1: sind. Genau, auch die führen ja immer wieder Produkte ein. Für und das passiert auch. auch schon. Das passiert auch schon. Genau, eigentlich haben wir schon ja ziemlich früh die ersten Revenues äh, generiert ja indem wir auch einfach an den ähm, an den Industriepartner raus sind und äh, darüber gesprochen haben was wir machen wie so, gesagt ja, du kriegst ganz viele lächeln erstmal ja und der eine sagt aber auch so hey könnte man damit nicht auch so und auf der Basis machst du dann die ersten Projekte mhm. und wenn es da so um eine Zigarettenmarke
0: also fiktiv gehen würde und die sagt sie will was bewerben dann sind das schon ordentliche Stückzahlen sodass dass mittlerweile auch schon merkt so da ist was da ist was hinter ja, du hast halt, das ist
1: immer noch ein riesen Absatzkanal, ja? ähm, für, auch für Getränkehersteller, für Tabakindustrie ist halt dieser individuelle Einzelhandel absolut nicht, nicht zu vernachlässigen. Ja,
0: ja. ja stelle ich mir ehrlich gesagt eine sehr spannende Lernerfahrung vor, wie das so angefangen hat und wenn du erzählst, dass es wirklich sehr unsystematisiert alles da war, ne, dass ihr diesen ganzen Prozess dann eigentlich so ein bisschen sauber sortiert und ähm, den als Robin Hood der Spätis einfach für diese Spätis besser macht,
1: Ja, sehr viel besser
0: macht. Kannst du denn noch mal so bestimmte, also kreative Sachen, die ihr gemacht habt oder versucht habt, was Marketing angeht oder Vertrieb, gibt es irgendwas, wo du sagst, so das war wirklich, hat funktioniert, war besonders und uns einen entscheidenden Schritt vorangebracht?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich glaube wir, haben, wir haben gar nicht irgendwie so, so auffällige, besondere Sachen gemacht. Ich glaube, was halt wichtig war, viele Sachen auszuprobieren und, und absolut schnell zu sein dabei. Ja? man das nicht tot, tot denkt bevor man es überhaupt getestet hat, ne? weil du kannst Aktionen auch von, von ein paar Tagen einfach ja, von Idee bis, bis Erfolg oder, mehr oder oder Misserfolg äh, durchführen ja? und das sollte man, glaube ich, machen und dann einfach mal gucken, was auch andere machen in dem Bereich vielleicht ja? und sicherlich gibt es den einen oder anderen, der sehr kreativ und unterwegs ist oder Ideen hat, dass man einen Flyer auch irgendwie, keine Ahnung, nicht als Handzettel rausgehen muss, sondern auch irgendwie die Türklinke hängen kann mit so einem Ding, ja. Aber ich glaube gar nicht, wenn ich so zurückblicke, wüsste ich jetzt nicht, was wir da besonders gemacht haben. Ne? Hm.
0: Und was jetzt die drei Akteure angeht, sind die so gleich verteilt oder ist der Moment so eine Seite,
1: wo ihr jetzt mehr rein investiert, dass ihr das ausbaut? Naja, Plattform ist ja immer ein bisschen hände ein. Ne? So, und äh, genau, und für uns halt wichtig natürlich, dass wir das große Netzwerk haben. Und ne? mit dem Netzwerk das bedingt dann irgendwie auch, dass du den Zwischenhändler hast, ja? sonst wird es schwierig, das Netzwerk zu vergrößern so. und die, die äh, Industriepartner kommen dann auch jetzt mittlerweile schon auf dich zu, ja? weil die merken, da gibt es halt was oder die sehen in dem Spätig dann irgendwie, dass sie dass so eine App benutzen ja, und haben dann selbst schon Fantasien, was man damit alles machen könnte. Ja? Mhm. Also ähm, Industriepartner, wie gesagt, kommen mittlerweile schon von alleine. Mhm. Konnten da die Mitgründer helfen, dadurch ihr Netzwerk, da auch Industriepartner sofort ranzuholen oder war das eher weniger bei euch? Na klar, hilft, hilft jeder Kontakt, den du irgendwo hast und die ne, Historie, die du mitbringst, irgendwie auch als, als öffnen und dein Netzwerk, was du mitbringst, hilft natürlich immer. Ne? Ja. Ähm, aber ich glaube, unseren größten Kunden haben wir, wieder sogar ohne Kontakte äh, irgendwie äh, akquiriert. Ja? Also, ja. Das heißt nicht, dass es, dass es zwingend notwendig ist. Natürlich hilft es enorm, ne? Und vor allem hat es uns auch geholfen, mal vorher das zu validieren, ja, wenn du dann halt mal mit jemandem da sitzt aus dem Bereich und der dir mal offen deine Idee auch so als Sparringspartner irgendwie durchleuchtet und sagt, es ist nicht dumm, was ihr da macht, ganz im Gegenteil, ja, dann ist natürlich
0: gut. Ja. Ja. Ich kann mich erinnern, du hast da regelmäßig auch gepostet, das weiß ich noch, dass du jemanden suchst in einer bestimmten Industrie, Branche ja. und hat das geklappt? Also funktioniert das regelmäßig, dass du da Antworten kriegst?
1: Ja, ja, erstaunlich. Ja, du meinst so, so facebook genau. oder sowas, ja. ja so. Das muss nicht nur auf LinkedIn sein, genau. Man kann auch mal irgendwie in Facebook, da kennt der eine den anderen, der den kennt und äh, manche sind da ja sehr offen und sagen einfach, hier, sprich doch mal mit, mit dem einen oder anderen. Ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man, dass man rausgeht und spricht. Ja? Wenn man nicht spricht, äh, wirst du nie irgendwie äh, äh, Antworten bekommen ne? oder ja. Kontakte oder Ideen oder Feedback. Ja? Dann sag nochmal so kurz was zu den Preisen.
0: Also du meintest, die experimentiert da auch, welches die richtigen Modelle sind, auch der Abrechnung oder so. Aber wie habt ihr für euch so ein Modell gefunden, wo ihr sagt, so das ist jetzt eigentlich äh,
1: für uns das Richtige? Was habt ihr euch da angeguckt für ähm, angeguckt, ne, du guckst dir ja den Markt an, in dem du bist und dann überlegst du, wie kann man da, wie kann man da so Revenue Streams überhaupt aufbauen, ja? und dann kann man das mal gegenrechnen, ob das überhaupt sinnvoll ist für die verschiedenen Parteien, ja? und so kam es dann halt zu den ursprünglichen Businessmodellen, ja? das okay, ja, der hat da einen Share, der da, der verdient da auch nichts dran, kann ich dir was geben, muss das von ihm nehmen, ja? und das sind so die Variablen, die du hast, ja? ich glaube, es ist schwierig so wenn du halt, oder was, was sind sie auch gewohnt vielleicht, ja? Ja. Natürlich sind am Anfang Marketing-Töpfe einfacher als Töpfe von irgendwelchen anderen Teams zu kommen, vielleicht, ja. ja. ja da muss man überlegen, wo kann man da ran? Wie? Ja.
0: Eine Frage, die mir auch vorhin eingefallen ist nochmal, in China gibt es ja auch Alibaba und ich meine, die haben doch auch relativ viel so mit Kiosken, die das für die besser machen. Das hat aber mit euch wenig zu tun, oder ist das auch sowas, woran ihr euch so ein bisschen in
1: anderen Märkten orientiert habt, dass es das schon gibt irgendwo? Nein, orientiert nicht. Ähm, wie gesagt, das Ganze, dieser ganze unabhängige Einzelhandel, die Gemeinsamkeit ist eigentlich weltweit, dass der absolut unterentwickelt ist. Ne? Dann hast du halt je weiter, ist auch so ein Thema, wo du nicht nach Westen guckst, ne? wie es so üblich ist eigentlich, sondern wo du halt definitiv Richtung Osten guckst. Ja? Ähm, was, was, weil da, da ist das noch ein viel größerer Kanal als als es hier ist. Und da gibt es halt dann wieder so, wie du gerade sagst, Alibaba oder äh, auch Geschichten in, in Indonesien, die halt genau halt auch in die Segment gehen und diese kleinen Läden da irgendwie digitalisieren, auf verschiedenste Weise. Also mhm. Alibaba, die halt immer eher so, 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 so ein Store-Konzept, Franchise drüber ziehen vielleicht, ähm, andere, die die halt äh, irgendwie nur, nur partiell äh, Themen da auch irgendwie lösen. Ja. Aber es ja. ist halt ähm, ein Segment, was weltweit ähm, unterentwickelt, und deswegen halt spannend ist. Ja. Mhm.
0: Und ähm, dann nochmal so zusammenfassen, so deine Gedanken auch, du hast ja einfach verschiedene Startups gegründet, viel gesehen, auch da waren da sehr weit gebracht. so Was sind deine Learnings, die du an Gründer, die einfach jetzt da auch vielleicht vor so einer Frage stehen, wie sie da, wie sie dann die ersten 10, 50, 100
1: Kunden kommen, was würdest du denen an, an so zwei, drei Tipps mitgeben? Ähm, rausgehen, so früh wie möglich, früher als man denkt. Ja? Also wenn man ja immer irgendwie so... So, so zögerlich, das ist noch nicht fertig. Und das ist, wenn du mit Leuten redest, wirst du es immer gleich, ja, was ist noch nicht, ist noch nicht fertig. Aber ja, wen juckt's denn? Du kannst ja auch, du musst ja kein fertiges Produkt sein. Du kannst ja auch Screenshots zeigen, rumfaken oder halt irgendwie, ja? und dann halt dein Feedback einsammeln. Ich glaube, wichtig ist halt einfach, das Feedback einzusammeln, ja? möglichst schnell, weil du wirst definitiv, definitiv äh, erstmal ein anderes Produkt bauen, als das, was am Ende rauskommen müsste. Ja? Ja. Und das kriegst du nur raus, indem du mit den Parteien redest. Ja? Und da halt keine Angst haben, ne? Zweiter Tipp noch. Zweiter Tipp. Äh, früh rausgehen und uns selber auch. Ne? Also nicht jemanden suchen und sagen, kannst du mal mit denen reden. Ich glaube, das ist wichtig, dass man selber halt irgendwie auch wieder, ich bin kein, kein mir ja, ne, Das ist auch weit außerhalb meiner Komfortzone gewesen, am Anfang so spät hier reinzulaufen. Aber wichtig ist, dass du es halt als Gründer auch, auch selbst machst. Ja? Und auch jetzt, wir müssen halt regelmäßig äh, ja, jede Woche da irgendwie mit den Leuten reden, damit du diesen Kontakt nicht verlierst. Ne? Und... Äh, weil sonst, sonst sitzt er im Kämmerchen und äh, das ist nur noch eine Zahl vor dir, aber die Zahl, ja, äh, die sagt dir ja nicht, nicht, warum was nicht genau funktioniert oder was da draußen gerade passiert und deswegen musst du auch selber da irgendwie rausgehen, ja? also schnell und, äh, schnell und selber. Ja? ja,
0: okay, dann können wir dir nur noch gratulieren, also ihr hat ja gerade eine äh, Finanzierung bekommen und interessanterweise wäre das nochmal für mich spannend zu erfahren, was du denkst auch, was Marketing oder das,
1: was ihr schon erreicht hatte, bis da damit zu tun hatte, dass ihr das bekommen habt. Ähm ja, für uns war es, also wir, wir haben die Investoren, also das eigene Netzwerk hat schon geholfen, Premium eigene Netzwerke sind. Mhm. Ähm, deswegen war für uns das Thema Marketing nicht so wichtig. Aber du merkst halt schon, wenn du halt nicht bekannt bist draußen und nicht kommunizierst, was du machst, wird es auch noch mal schwieriger, halt Investoren zu finden. Und andersrum. Wenn du halt draußen bist und spürbar auch, die, die lesen ja die, die ganzen Medien und die Fachmedien für die Bereiche, äh, in denen sie, sie aktiv sind, ähm, da musst du halt, musst du halt rein. Ja? Sonst, äh, ja, sonst, sonst bist du halt nicht sichtbar. Ja? Deswegen wie Marketing auch in die Richtung wichtig. Ja?
0: Ja, und der... Äh Investor, also haben die da mit der Kategorie was Besonderes zu tun gehabt
1: oder ist das ein bisschen die so in eigentlich so verschiedene Sachen, die sehr breit sind? Ja, wir, wir haben einen Invest von von Peter Capital und die investieren primär in Sachen mit Netzwerkeffekten. Ne? So Netzwerkeffekten-Plattformen halt, das ist genau das, was wir auch machen. Ja? Und deswegen ist es natürlich schon wichtig, dass du auch jemanden findest, dem das irgendwie äh, äh, zusagt. Oder auch wenn du halt ein bisschen Erfahrung auch abgreifen willst, natürlich, dass die auch die Mechanismen dahinter verstehen, die auch helfen können vielleicht. Ne? Hm. Okay, letzten zwei Fragen einmal noch zu Davanda.
0: Interessiert mich persönlich nochmal so diese Anfänge von Davanda. Kannst du da nochmal so ein paar interessante einfach Geschichten teilen, wie das war? Also war das sehr ähnlich zu dem, wie ihr es jetzt gemacht habt?
1: Oder ist das was vollkommen anderes gewesen? Ja, die Möglichkeiten waren erstmal ganz anders damals. Ne? Du hast mir vor dem Gespräch erzählt, ne? eine Website heute kann man irgendwie mit so, mit so Squarespace Square und Co. irgendwie erstellen. Ja? So diese, oder heute heute hostet man irgendwie eine Sache auf, auf, auf Google Cloud und Amazon und kriegt die ersten 20.000 Euro von Google geschenkt. Ja? Das ist natürlich eine schöne, schöne Situation, ja, das hatten wir damals nicht. Aber ich glaube, so der gemeinsame Nenner ist schon so, dass du halt einfach, ähm, auch wenn du das Produkt noch nicht genau fertig hast, rausgehst, mit Leuten redest, Feedback einsammelst und entsprechend halt dann, dann deine Idee verfeinerst, ja. Und das halt möglichst, möglichst früher. Wie da, wie gesagt, wir gingen selbst raus auf Flohmärkte, ja? und haben geguckt, wo sind die Leute und mit denen, mit denen gesprochen, ja? Und, und nur so ging's, ja. Und so, und das ist so das, was wir heute nicht anders machen. Ja? Und die Gründerszene,
0: so hier in Berlin, wie sind da deine Beobachtungen, wie sich das so verändert hat in den letzten 10, 15 Jahren? Oh oh Gott, kann ich ja nicht
1: sagen. Ich gehe auch nicht so viel zu diesen Events hin, weil du irgendwann ein Netzwerk hast und dann halt daraus halt so deine, deine deinen täglichen Bedarf deckst, wie du eben gesagt hast, der kennt jemand jemand in dem Bereich oder sowas. Aber sicherlich, wie gesagt, schon, 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 schon anders, auf das ganze Ökosystem oder auch Investoren damals, ja gab es keinen Investor, der, der in Berlin saß, als wir mit der Wander angefangen haben. ja Alle sind irgendwie aus München und Co. angereist. ja Heute hast du ein tolles Netzwerk an Investoren, aber auch an, an Early-Stage-Möglichkeiten. Äh, ja. hm. Inkubatoren oder andere oder von oder ähm, ja, äh, gründergetriebene äh, äh, Modelle, die super spannend sein können. Ja? Gerade wenn man halt mit nicht so viel Erfahrung da irgendwie reingeht. Ja? Mhm. Okay, man will halt ein behüteteres Netz, wo man halt irgendwie auch auf gewisse Expertise aufbauen kann. Ja? Mhm. Was man vielleicht nicht haben will, auch wenn man wenn man schon irgendwie zwei, drei Mal gegründet hat. Ja, dann, dann hat man seinen Steuerberater auch. Dann müssen wir das nicht aus seinem aus Inkubator da irgendwie wählen. Ja? Mhm. So, letzte und
0: Abschlussfrage. Du hast so oft gegründet und du hast, glaube ich, nicht studiert. Ja, wir machen das auch so ein bisschen für, für Erstgründer, das sind oft auch Studierende oder so. Du bist so eine Gründerpersönlichkeit für mich immer gewesen. Kannst du nochmal so auch deine Meinung sagen, was dir als so vielleicht Persönlichkeitsmerkmal oder Kompetenzen, die du hast, immer geholfen hat in dem ganzen Prozess?
1: Ja, ich glaube, man muss, man muss auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen, äh, ja... Ähm also man muss an die Sache irgendwie glauben, ohne dass das jetzt irgendwie zu zu ja du hast halt viel viel mehr Neins hörst du als als yes, Ja's. Und wenn du halt allein, wenn ich zurückdenke an der Wander, wie oft wir gehört haben, was für eine blöde Idee das ist, ja und sage ich mal nicht nicht nur von Investoren, ja sondern auch aus dem engeren Freundeskreis, ja und dass du dann am Ende immer noch an die Idee glaubst, die vielleicht natürlich bei jedem Gespräch ein bisschen ein bisschen mitnimmst, das ist natürlich schon schon sehr wichtig, weil das sind halt ja auch wenn man wenn man ja so Gründer dem durchs Leben liest, Klar gibt es jetzt auch mal so negative Nachrichten. Aber eigentlich klingt das ja erstmal alles positiv. Die haben Geld bekommen, die sind gewachsen, die haben ne. Und es ist halt, das ist ja halt die schönen Seiten. ja, Aber du hast natürlich dahinter auch immer viel, viel Arbeit und viel, 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 viel Sachen, die schief gehen. Ja? Und ähm, da muss man halt irgendwie dann wirklich an sich und die Sache auch irgendwie glauben. Ja? Und das halt auch irgendwie, dann wenn du auch ein Team hast, ein Gründerteam, dann auch irgendwie gemeinsame Werte auch irgendwie äh, damit bringen, damit man halt durch diese Zeiten kommt. ja.
0: Spannende Schlussworte. Dann danke ich dir ganz herzlich für das spannende Interview und wünsche dir und euch von Magalu weiterhin alles Gute. Danke.